0: Привет, я мама, а я сын, и вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына.
0: Многие мамы очень сильно переживают момент, когда дети их очень быстро растут, и многие начинают заниматься фотографией, чтобы запечатлеть моменты роста ребенка в фотографиях и потом сохранить это в семейных альбомах. Я работала на телевидении и таскала тебя, помнишь, на программы, и ты маленьким участвовал в качестве героев этих телевизионных программ. Я очень благодарна этому опыту, потому что сейчас у меня он есть в копилке. Но вот ты вырос, и я понимаю, что фотография уже не передает ту ценность, которую я получаю от общения с тобой. И Твой внешний образ, он мне никогда в дальнейшем не поможет вспомнить те долгие разговоры, которые мы с тобой (свят) ведем, когда не пытаемся друг друга убить, когда мы говорим по душам. Я, если честно, эту историю убиваю, наверное, двух зайцев. С одной стороны, я хочу изучить тот мир, в котором мне предстоит жить, потому что я понимаю, что наше поколение и ваше поколение — это очень разные поколения. Мы росли в эпоху отсутствия ресурсов. Наша главная ценность была выживать, а вы росли в эпоху, когда, в принципе, ресурсы у вас были. У кого-то больше, у кого-то меньше. И во главу угла вы уже ставите какие-то другие ценности. И я понимаю, что то, что для меня является аксиомой, для тебя этим не является. Причем я это обнаруживаю порой с удивлением, И я знаю, что многие родители не обнаруживают этих вещей, и многие родители просто не понимают, почему их ценности и ценности их детей не совпадают. И поэтому, с одной стороны, я хочу вместе с тобой сейчас в этом разобраться, для себя в первую очередь. А с другой стороны, я так же, как когда-то использовала свои телевизионные ресурсы и таскала тебя на телевизионные программы в качестве героя, хочу сохранить в истории наши с тобой разговоры, чтобы потом, когда тебе будет столько же лет, сколько мне сейчас, ты, может быть, их послушал, и, может быть, со своими детьми попытался разговаривать уже с позиции не взрослого и ребенка, как часто я, наверное, с тобой общаюсь, а с позиции равного и человека, которому все, что связано с его ребенком, очень интересно.
1: По поводу того, что ты сказала, что общение с равной позицией. Ну, я слышал или читал, я уже не помню, где но в общем, знаю мысли, что дети всегда смотрят на проблемы с их взаимодействия с родителями и никогда их не повторяют своими детьми, но уже совершают другие, которые, как бы, для их родителей были простыми, очевидными, или которые они сами там увидели у своих родителей.
0: Ты знаешь, я тоже об этом читала. Я могу тебе сказать, что где-то да, это так, но это не значит, что если я видела проблемы в взаимоотношениях моих родителей, да, или мои с родителями проблемы, то я их никогда не повторю потом со своим ребенком. Ты знаешь, я больше всего мечтала, что уж так, как со мной родители поступали, да, у меня прекрасные отношения с родителями, ты знаешь, но понятно, была и в различном возрасте, и в подростковом в том числе, и мне казалось, что это очень несправедливо по отношению ко мне их поведение. и мне казалось, что уж я-то так со своим ребенком, но ну, никогда не поступлю ты знаешь, это не так. Единственный плюс в этом, я вижу, такой: что я могу эти моменты отслеживать. И либо, если мне это не нравится, ну, пресекать как-то свое такое поведение, либо понимать. А почему тогда родители со мной так поступали? Ты же знаешь мою главную задачу. Я же хочу взять приз Мать года для тебя. Мы все время про это говорим. Я все время пытаюсь быть лучшей версией мамы для тебя. Неосознанно, осознанно. Мне все время хочется, чтобы ты мной гордился. И поэтому я порой, как тебе наверное кажется, поступаю, может быть, нелогично или неправильно. А мне порой кажется, что ты недостаточно благодарен за какое-то мое поведение. И мы так плавненько приходим к теме честности. (смех) И эта честность, эта тема такая, знаешь, очень опасная. И вот еще один момент, по поводу которого я переживала, что мы можем с тобой здесь в разговорах затронуть такие вопросы, о которых, может быть, не хочется говорить. Или очень страшно услышать правду.
1: Что поделать?
0: Когда я готовила материал для подкаста, я подумала, что каждый выпуск мы можем с тобой обсуждать какую-то ключевую ценность. И вот я выписала на листочек сегодня несколько, ты еще посмеялся несколько, тут порядка 20, наверное, слов, и предложила тебе выбрать то слово, вокруг которого сегодня будет строиться разговор. И ты выбрал слово «честность». Скажи мне, почему?
1: Дискуссионная тема, на самом деле. Плюс мы об этом болтали недавно. По поводу того, всегда ли важна честность, всегда ли это нужно, хорошо это или плохо, когда это хорошо, когда это плохо, можно ли быть немножко честным или слишком честным. Мне показалось, что будет интересно об этом поболтать снова.
0: Мы с тобой говорили о следующем. У нас с тобой дедушка, он депутат земского собрания, и я когда про него рассказываю, я говорю, что он такой патриот и такой правильный, что даже тошнит порой. Ну нельзя быть таким правильным, то есть вот чтобы, чтобы вы понимали, насколько это человек порядочный и правильный. И в своей жизни он очень часто ориентирован больше даже во мне, чем на семью, то есть он всего себя тратит на работу, он работает в школе преподавателем, тратит себя всего на детей и на то пространство, в котором он живет. Он живет недалеко от города Перми в поселке городского типа Сылва. И уже несколько лет он является депутатом земского собрания. И вот я рассказывала тебе историю о том, как дедушка мне позвонил и попросил помочь. Суть в следующем. Являясь депутатом земского собрания, это такая должность, она с одной стороны выборная, но с другой стороны она бесплатная. То есть он бесплатно выполняет общественную деятельность. Он отстаивает интересы своего поселения в администрации, обсуждает различные проблемы и достаточно много личного времени тратит на эту работу, при всем при этом формально и юридически не получая за это никакую зарплату. То есть он ездит на своей машине, тратит свое личное время только потому, что он хочет сделать мир, в котором он живет лучше. Если вкратце, то возник некоторый конфликт между депутатами земского собрания Пермского района и администрацией губернатора. Сейчас они выбирают главу района, и у депутатов земского собрания есть один кандидат, которого они хотели бы видеть, но администрация губернатора настаивает на том, чтобы кандидатом был их человек. И тогда дедушка с другими депутатами голосует против этого кандидата, которого предлагает администрация. Администрация же, в свою очередь, голосует против кандидата, который которого предлагают местные депутаты. И вот сейчас такая ситуация, что главы района нет, нашла коса на камень, никто не хочет уступать. И вот дедушки приходят письмо от э, антикоррупционного отдела. Это
1: антимонопольная расслужба?
0: Нет, коррупция. Его обвинили в коррупции. Нашего дедушку обвинили. Я не помню, том... как он занимается. Ну, в общем, он получил письмо, в котором его обвиняет. Вячеслав Иванович, а вы, батенька, коррупционер. А вот смотрите, вы указали, что э, величина вашей комнаты... метров, она у вас 21 метр, а потом вы указали, вы потратили здесь, допустим, 5000 рублей, а вы потратили 5000 рублей 40, и то есть вот такие смешные придирки, и он попросил восстановить один документ, который был у нас утерян, и, собственно, в связи с этим рассказал мне эту историю. И тогда мы с тобой очень горячо обсуждали это, были, насколько я помню, очень сильно оскорблены в первую очередь за нашего дедушку, потому что он, ну уж с Уж он-то точно порядочный человек, да, и здесь даже не наши личные к нему отношения. И тогда я задала тебе вопрос. Вот ты, мальчик мой, будущий юрист, студент второго курса. И я уверена, что все люди, которые сейчас работают у нас в администрации и занимаются подобными вещами, когда-то ведь тоже были мальчиками и девочками, студентами, юристами или не юристами. Я задала тебе вопрос, когда происходит тот момент, когда вот такой вот юноша, будущий юрист с горящими глазами становится немножечко нечестным. Как вот из таких мальчиков и девочек вырастают такие тетеньки и дяденьки?
1: Мне кажется, что это все происходит постепенно, то есть вначале ты об этом вообще не думаешь, что кажется, что кто-то хороший, что то плохое, все такое черно-белое, а потом, когда ты попадаешь, возможно, в какую-нибудь похожую ситуацию, когда у тебя, допустим, есть возможность как-то исхитрить немножечко совсем, ты начинаешь немножко хитрить, потому что, ну, это выгодно, и, допустим, даже если условия какие-то глупые, ты вполне способен как бы их обойти то почему-то не воспользоваться. Как мне кажется, дело все-таки в том, что человек, попадая в какую-то условную систему, понимая, как она работает, в конечном итоге все равно сходится с мыслью, либо я против системы и мне постоянно плохо, либо я свою совесть как бы условно трачу и за это получаю определенные преференции. Насчет момента, когда это происходит, мне кажется, все-таки постепенно все происходит. Я вообще не уверен, что можно быть максимально определенно честным в наше время, даже если взять Дедушку, пример, ты же знаешь, что он определенно вакууме живет, то есть у него есть свои представления там и жизни, по о правильности и так далее, но при этом он все плохое, что у него происходит, он фильтрует и как будто бы это не замечает, как-то подсознательно. Мне кажется, что максимально полностью честным со всеми всегда и в том числе с собой быть вообще невозможно, всегда должен быть в каком-то таком сером состоянии. Что-то делаешь правильно, что-то честно, что-то где-то хитришь, где-то что-то там. Колупаешь, какие-то интересные моменты, ищешь способы заработать денег и так далее.
0: То есть по твоей логике все мы серые, только кто-то серее, а кто-то посветлее, да?
1: Бывают же, конечно, и черные, и белые люди такого. Ну, это, конечно, исключение, но не все равно существуют люди, которые прям, у которых максимальный добродетель прямо в крови, а на уровне ДНК, а то они всегда делают только хорошее, но у них, наверное, условия подходящие-то какое-то там, ну, что-то очень низкое, что-то очень мелкое, на каком-то своем очень маленьком уровне они этим занимаются. Есть люди, которые продали свою стоимость без остатка и чуть ли не людей на улице палками бьют по приказу, или там миллиарды воруют, поэтому от этого никак не плохо, но мне кажется, что большая часть людей все равно на в каком-то таком сером состоянии находится. Есть такой термин в юриспруденции, ну как в, не в самой науке, а среди юристов, что такой серый юрист, который как бы вроде бы чистенький, и беленький, но на самом деле у него есть темные делишки, которыми он занимается. И вот в основном люди, как мне кажется, такие в таком сером поле находятся, где они, конечно, вроде честные, добропорядочные, соблюдают там закон, моральные нормы и так далее, но при этом у них все равно есть какие-то там свои мелкие штучки, которыми они добывают себе на хлеб. Кто-то там, допустим сетью рыбачат, хотя законом вроде как запрещено. Кто-то там завода заводы ворует, какие-то там гаечки маленькие. Ну, без этого никак, мне кажется. Но просто у человека, мне кажется, должен быть какой-то такой свой тумблер, грань. Что-то должно быть, я не знаю, как это описать, которое разделяет, что, допустим, украть знаю, болтик завода — это не страшно. Украсть там телевизор — это плохо, но не страшно. Убить человека — это плохо, страшно, и вообще так делать никогда не стоит.
0: А убить человека на войне?
1: А вот тоже дискуссионный вопрос. На войне вообще стоимость человека кто-то говорил, я не помню, 8 копеек, по моему стоимость одной пули в Советском Союзе. Ну, на войне, да, война, война. Война это плохо.
0: Вот и возникает вопрос. Ну, я, наверное, соглашусь с тобой, да, что белые и черные, конечно, есть, но мы, скорее всего, все серые. А где вот этот вот порог серости? Вот здесь я еще бело-серый, а здесь я уже серо-черный. Как понять, что уже все кранты с тобой, все плохо тебе? Где вот это внутреннее ощущение? Мы рождаемся с чувством, что я хороший. Конфликт ребенка в три года происходит тогда, когда он начинает себя осознавать как личность и начинает понимать, что где-то его наказали за что-то. За какие-то поступки. Многие дети капризничают, потому что в их сознании происходит конфликт. Мама меня ругает, но я же хороший. Значит, мама плохая, раз она ругается, потому что я хороший. И где-то у каждого из нас глубоко в душе всегда есть вот эта мысль: Я все равно хороший. Я знаю очень мало людей, и, наверное, вообще не знаю таких людей, которые искренне говорят: я дерьмо человек. Вот я прям совсем плохой, вот плохой я. Очень часто мы так говорим, да, я глупый, тупой и еще какой-то. Но не то чтобы для красного словца, а так себя поругать. Но искренне-то ведь мы все себя считаем хорошими. И мне интересно, пятилетний мальчик себя считает хорошим? Девятнадцатилетний мальчик будущий юрист себя считает хорошим? Сорокалетняя тетенька себя считает хорошей? Почему же в стране-то так все плохо? Почему же вот такая вся штука-то происходит, если мы все считаем себя хорошими?
1: Мне кажется, чтобы это понять, нужно побывать в шкуре того человека. Ну, Это все прочувствовать надо. Я не могу сказать честно, почему так происходит. И Вот у меня есть свои какие-то личные предпочтения, личные какие-то принципы, которые, конечно, постоянно меняются, но тем не менее все равно какие-то есть ориентиры более-менее. Но я себе, допустим, не могу представить Люди убивают других людей Целенаправленно ради какого-нибудь финансовой выгоды Как там обманывать беззащитных Каких-нибудь старушек и так далее Но я себе не могу такое представить Но есть люди, которые этим занимаются на уровне Профессиональной деятельности, которые этим прям Годами занимаются, может даже поколениями я Не знаю, где эта грань находится Вряд ли это можно вообще сказать не человеку Который этим не занимался Вот ты пригласил к себе какого-нибудь коррупционера и он,
0: тебе,
1: он найти. Тебе, и он тебе расскажет Возможно, что-нибудь Не все но что-нибудь скажет, Следующее... как это чувствуется.
0: Следующее объявление в социальных сетях у меня будет такое. Для подкаста ищу коррупционера. Ну да. Хочу посмотреть вам в глаза, товарищ коррупционер. Спросить,
1: где ваша совесть, да? <схочу> <сху>
0: да. <сху> насколько вы серый сейчас? Хорошо, если идти типа, по твоей терминологии про все мы немножко серые, то ты сейчас насколько серый?
1: Я бы сказал, где-то прямо на серединке, на серединке.
0: На серединке между белым и черным Ну да. То есть уже настолько серый?
1: В смысле настолько серый? Я на серединке. Я не скажу, что я скорее, скорее хорош, чем плохой, но сказать, что я пло- скорее плохой, чем хорош, тоже не могу. Где-то вот средненько,
0: И есть, есть в твоей жизни случаи... Ну, если не хочешь детально, можешь не рассказывать, да? все таки услышит вся страна о том, что ты мне сейчас скажешь. Но если в твоей жизни случаи, когда ты совершал нечестный поступок... Ты прям помнишь, я совершаю нечестный поступок.
1: В каком плане? И, что, и чтобы мне было стыдно или чтобы не было стыдно? Это важно.
0: о а то есть... есть у тебя бывали случаи, когда ты совершал нечестный поступок и тебе было не стыдно, ну да, и ты совершал нечестный поступок и тебе было стыдно? Про оба расскажи.
1: Когда я совершал нечестный поступок и мне не было стыдно, я пытался списывать на ИГ, пытался. Это потому, что у меня ничего не вышло, потому что те шпоры, которые я подготовил, они не были актуальны. Но мне абсолютно не стыдно, потому что объективно система работает так себе, объективно это то, что по сути очень сильно повлияло на мою жизнь. То есть я мог вообще вполне не попасть на бюджет, оказаться в ПТУ имени Славянова кого нибудь Правда, я пытался, ничего не не вышло. Я как бы сам написал по своим знаниям, написал «хорошо, поступил» все хорошо. Но можно сказать, что я схитрил, и мне было абсолютно не стыдно, потому что я понимал, что для меня это очень важно. И при этом я даже понимал, что вот есть такие люди, которые там списывают на этом экзамене людям из провинции, которые реально работали очень долго, им бюджетные места не достаются, и им приходится идти во всякие различные среднеспециальные
0: Получается, ты попробовал списывать, и у тебя не вышло списать, и ты Но. все равно своим умом поступил.
1: Ну да. А то, что у меня не получилось, это не означает, что я этого не сделал. Максимально все подготовил для этого, просто ну не пригодилось. Если бы пригодилось, я бы списал спокойно. А, нет, один раз был, я одну дату по истории в книжке увидел, и все. То, что у меня не получилось, не означает, что я не совершил этот поступок. Это, ну, не выгорело.
0: Окей, получается, что ты можешь совершать, гипотетически сейчас, да, ты можешь совершать нечестный поступок, и тебе за него не стыдно? В том случае, если тебе это очень выгодно,
1: то если это для тебя жизненно важно, как-то необходимо максимально, то ты скорее всего это сделаешь и даже тебе стыдно не будет.
0: Тогда получается, в чем разница? Вот есть коррупционер, которому жизненно важно отжать заводик, продать его на сторону, а, заработать денежек, жизненно важно заработать там свои несколько миллионов, а то, что продажа этого заводика на сторону а, лишит подавляющее большинство жителей этого города работы, неважно. Получается, по этой логике и такой поступок
1: ну, чтобы это понять, нужно все равно попасть в голову того человека, понять, как он мыслит. Нет, ну а, мы сейчас с тобой ну, подожди, гипотетически. Да, 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 Максим молча. Постоянно перебиваешь, у тебя mm-hmm. вот, прям вообще всегда. Молчу. Вот. Нужно все равно попасть в голову, понять, как он мыслит. То есть я, ну, я понимал, что если я там что-то очень сильно спешу, то объективно кто-то, кто больше, чем я, готовился, потому что в ЕГЭ объективно, что ну, пишет на баллы не тот, кто умный, а тот кто много готовился, что вот он, допустим, может не попасть. Я это понимал. Мне я был важнее, чем тот другой человек. В такой ситуации, на самом деле, тоже двоякое отношение. С одной стороны, человек понимает, что он оставит без работы, без средств существования очень большое количество людей. Но, с другой стороны, возможно, если он этого не сделает, то он сам останется без средств существования и так далее, потому что он, кроме как воровать, ничего не умеет. Но у меня, на самом деле, в этом плане есть одна позиция. Сверх богатства — это плохо. Вот все люди из списки Forbes для меня враги. А, я не, вообще не понимаю, зачем нужно такое большое количество денег, если ты сам их, их частным трудом не заработал. Ну, ну честно, не чест... честно? С честным, конечно, это громко сказано, но просто самых не заработал. То есть если у тебя очень много денег, а что ты будешь с ними делать, с таким большим количеством?
0: Слушай, у тебя просто их нет, поэтому ты не знаешь, что ну, с ними делать. Ну это тоже,
1: но все равно, что тебе с таким большим количеством делать? Почему тебе обязательно кататься на самой крупной яхте в мире? Почему там не на второй по, по крупности? Или там не, не на третьей? Почему? именно самый-самый большой. Почему? Это знаешь,
0: как у что? песни Слепакова, чтобы не выделяться из своих. Не выделяться из своих? Да, да, да.
1: Ну, из массы города. Так если бы никто да, не катался на, самом, на самой большой яхте, наверное, бы вообще никто не катался, да?
0: Слушай, ну мы сейчас с тобой вещи обсуждаем, которые нам никогда не понять. У нас ну, да. никогда с тобой, наверное, не будет такой большой и самый большой в мире яхты. Я про другое сейчас. Получается, ты сказал, я никогда не могу понять, что будет в голове у коррупционера, пока туда не залезут. Мы, я надеюсь, туда и не залезем, и такими людьми не будем, и ты не будешь, мы сейчас гипотетически с тобой обсуждаем ситуацию. Получается, я никаких претензий на минуточку, мы просто обсуждаем. Вот получается, мальчик, который списывает на ЕГЭ для того, чтобы поступить в вуз на бюджет, он умный мальчик, да, но он реально переживает, что он может не поступить, ну потому что большой конкурс, и он подстраховывается, готовит себе шпаргалки, чтобы списать. Он, конечно, не списал, но если бы у него такая возможность была, то он бы списал. Вот тут уровень как бы честности, да, поступает нечестность в личной выгоде. И другой масштаб. Большой какой-то дядька совершает там какое-то нечестное дело. Да, от этого страдают там куча мелких людей, которых он даже не знает и в глазах их никогда не увидит. Но ему тоже это выгодно очень. И мы с тобой пришли к вопросу, что здесь речь идет о личной выгоде. И ты сказал, мне это очень нужно было поступить, да, и тогда я готов был на маленькую нечестность. Коррупционеру, гипотетически, в голову не залезаем, тоже очень нужно. Мы не знаем причину, по которой ему очень нужно было, например, продать тот заводик. И он тоже так поступает. В твоем случае ты лишил места какого-то другого мальчика. Хорошо, допустим, если бы ты списал и поступил нечестным путем. В его случае масштаб просто другой, он там оставил без работы целый поселок, к примеру, да, разрушив градообразующее предприятие. Чем вы отличаетесь? Гипотетически, не ты, ну, понятно, а какой-то понятно. мальчик и какой-то коррупционер.
1: Не знаю даже, чем отличается на самом деле. Мне кажется, больше человека зависит. То есть я понимал, что я делаю плохой поступок, но мне очень было нужно. Возможно, кто-то даже не понимает, что отжимая завод, он оставляет там очень много людей, как ты сказала, без средств существования.
0: Слушай, мне кажется, все понимает. Ну он тоже ведь не глупый мальчик, большой
1: просто. Ну знаешь, я скажу, что уровень очень много людей, которые кажутся нам не глупыми, потому что они взрослые, а на самом деле такими не являются.
0: Это, наверное, уровень серости, понимаешь? Здесь уровень серости один? Я лишил места другого толкового мальчика из глубинки. Там уровень серости другой. Я просто лишил целый поселок заработка. Тут про количество серого окраса в человеке, скорее всего, но по большому-то отчету. Вот так вот, если честно разобраться, положа руку на сердце, это же по сути одно и то же?
1: Возможно, можно так сказать.
0: Вот и возникает вопрос: когда начинается. Переход на эту скользкую тропинку нечестности. Не в тот ли момент, когда, ну, мальчик, да, или девочка совершает свою первую нечестность, которая, на первый взгляд, ну, по большому счету то никому особо не вредит. Господи, уровень вреда-то здесь такой условный вполне. Но мы же с тобой пришли сейчас в разговоре к тому, что, в принципе, и здесь, и с заводом нечестность одинаковая. объемы разные, да, но нечестность-то одинаковая. Обманул ты одного человека — Или обманул ты миллион человек? Какая разница?
1: Мне кажется, дело именно в масштабе.
0: То есть есть... убить одного и убить миллион — это совершенно разные вещи?
1: Да. Украсть гайку с завода и украсть Эйфелеву башню, вообще разные вещи, согласись. Украли гайку. Что такого, да? Украли Эйфеле башню. Пипец, как все, не знаю, удивились.
0: Ты помнишь рассказ у Чехова, когда ä, поймали крестьянина, который скручивал гайки ну с железной да. дороги для того, чтобы сделать грузило для удочки. Да, да. И... Ему объясняли, что вот ты же грузила, себе сделал поезд, ведь сойдет с встреч. Он говорит: да я же, да я ж не дурак, подряд я же через одно скручиваю это, чтобы вот. Но про уровень честности. Я сейчас не ищу в разговоре с тобой правильного и неправильного ответа. У нас с тобой дискуссия. Мне на самом деле самой очень интересно, потому что если честно, я не знаю ответа на этот вопрос. Когда это происходит? Когда твоя маленькая нечестность допустима, а когда это уже становится каким-то с этого же все началось. Когда вот такие мальчики и девочки, которые с горящими глазами и точно такая же была сама, становятся дяденьками и тетеньками, которые способны к нечестным, непорядочным поступкам.
1: Не знаю, что тебе сказать, сам не знаю. Ну, ты меня спросил, я тебе ответил все, что <связать> э, в голову вообще пришло насчет этой гайки. С одной стороны, конечно, это вполне возможно реальная ситуация, гипотетически реально возможно. Это все-таки притча, в первую очередь
0: задуматься. Ну ладно, окей. Поступок, за который тебе не стыдно, но который ты считаешь нечестным, ты озвучил. А теперь расскажи про историю, когда ты сделал что-то нечестное, и тебе за это было прям стыдно.
1: Я вот могу вспомнить одну вещь. Вот вы мне в детстве, прям когда я был очень-очень маленький, там, блядь, 5-6, наверное, давали там, по 10 рублей в неделю, по-моему. Даже тогда, как бы, ну это было нормально так на мороженку, то есть две недели подождал, у тебя как бы мороженка есть. Но как бы другие ребята по мороженке себе каждую неделю покупали. А я почему-то раз такой две недели, ты такой, как когда несправедливо. И я, ну как ты помнишь, наверное, я иногда вытаскивал деньги из кошельков.
0: Нет, я не помню. Не Я даже не знала этого. в
1: смысле, не знала, из копилок я вытаскивал мелочи. Точно помню. А, ну, не
0: из кошельков.
1: Ну, из копилки, значит. Из копилки, Из, из копилки наверное. вытаскивал мелочи, Вы меня с тобой еще спалили, и ты на игры наплакала потом еще 15 минут.
0: Я не помню. Не... А, я
1: прекрасно помню.
0: Значит, на тебя задела.
1: задела. Ну, я, я, я правда не помню. Ну, вот ну, я был вот маленький, получается, и 10 рублей в неделю это очень мало. И я помню, вытаскивал вот из копилки отцовской, по-моему, 10 рублей монетки. Он любит монетки. у
0: нас э, монетки, допустим, 10 рублей или 5 рублей, просто все, что попадается, сразу же складывать да, в копилку да, 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 не, не на куда-то, не на что-то, а просто так. Да-да-да. И вот ты их таскал. Я
1: их таскал. Я там ага. всякую мелочевку покупал. То чипсики, то газировочку, ну, да то еще что-то. И пока копилка не опустила окончательно. Естественно, он это заметил. Вот вы меня позвали на разговор. Вот Я прям плакала. да? Потом ты сказала где-то года через четыре, что это было наиграно. Но очень убедительно. Воспитательный эффект. Я та
0: еще актриса. Аплодирую
1: вообще. Но очень запомнилась и очень стыдно. А потом мы стали по 50 рублей давать в неделю.
0: Все-таки <свят> был эффект. Все-таки,
1: нет, вы мне дали... стали давать 50 рублей в неделю, и тут уже, как бы, ну, тут уже ничего не
0: поделаешь. Но с другой стороны, ты знаешь, это и нам был урок. Опять же, почему ты не пришел, не сказал, родители, 10 рублей мне мало в неделю. Можем рассмотреть вариант, увеличить mm-hmm. дотацию?
1: Ну, не знаю, когда тебе 6 лет, ты как-то не думаешь, что ну, можно да, просто подойти и спросить. Что и... Вот есть родитель, который сказал, как правильно, и ты такой, ну, раз так сказал родитель, значит, так правильно, ни больше, ни меньше, именно так, как он сказал. Ты как-то не думаешь, что взрослые тоже могут что-то не заметить, не ошибиться и так далее. Когда ты маленький, все кажется, что ты маленький глупый, а все взрослые такие большие, умные и так далее.
0: Слушай, у меня есть похожая история. Вот я, наверное, так же, как ты. Я не помню, чтобы я так наигранно плакала, но раз ты запомнил, значит, эффект был. Я уверена, что мой папа тоже не помнит эту историю, но я ее очень хорошо помню. Сейчас опять начнешь говорить, вот ты мне зачем про голодные годы рассказываешь. Ну да, были в моем детстве и голодные годы, когда не было продуктов в магазине, выдавали все по талонам, и я вообще не представляю, как родители нас кормили. Мне было очень обидно, когда папа с зарплаты покупал килограмм яблок, яблочки мелкие, может быть, порядка 6 или семи яблок, самые красивые и ровненькие доставались моему младшему брату, а мне, конечно, по остаточному принципу, меня это жутко обижало. Я вообще не понимала, почему ему красивое яблоко только потому, что он маленький. Но не суть, не об этом разговор. Сейчас... Меня это уже не парит, но я помню свое ощущение того времени, как мне было обидно. Почему он заслужил? Только потому, что он маленький. Может быть, именно поэтому я не очень люблю сказки и художественные произведения типа Гарри Поттера, который крутой только потому, что он такой родился. Я считаю, что каждый человек может стать тем, кем он хочет, если он будет прикладывать к этому усилия. Но разговор про другое. И вот в те времена самое лучшее, что мы получали, это яблоко с получки. Да, раз в месяц покупали яблоки и в течение трех или четырех дней мы по яблоку с братом получали. Конфеты это вообще такая редкость. На новый год подарки, в общем, сладости не было. Но ты сам понимаешь, да, как в этом в детском возрасте хочется сладкого. И практика у родителей была такая, у моей мамы особенно. Какие-то полезные, важные штуки, ну, для меня полезные, интересные, вкусные, она всегда прятала. Стоял у нас шкаф, а на шкафу эмалированная посуда, которую, когда мне было 10 лет, мне говорили, что это мне в вприданное. И я прекрасно знала, что какие-нибудь ништяки мама прятала в эти кастрюли и чайники, которые просто стояли на на шкафах. И вот было мне, наверное, лет... 11 или 12 уже даже. Ну, то есть я уже достаточно взрослая была, не шестилетняя. И было как-то очень грустно. И вот это начинается такой подростковый возраст, когда у тебя гормоны скачут, и настроение прыгает от эйфории до депрессии. Зачем-то я полезла в эти кастрюли искать какие-то ништяки. Думаю, ну, может, что-нибудь найду. Я не знаю, зачем я это делала. И я нашла в одной из кастрюль килограмм конфет, как сейчас помню, лимончик. Это такая шоколадная конфета с бело желтой помадной начинкой. Самая дешевая не трюфели далеко и не маски. Я не знаю, возможно, накануне был новый год или еще какой-то праздник. Но то есть у нас конфет дома не бывало просто так, вот только под праздники. И я понимаю, что это под что-то, но не могла никак удержаться и одну конфетку стащила. Через неделю или две снова у меня депрессия. И я знаю, что мне поможет, и я заложу на шкаф. И снова тащу одну конфетку. И так незаметно для себя. Я, наверное, половину пакета, если не большую часть, вытаскала. Но когда ты таскаешь по одной конфетке, это уже незаметно. да, Так же, как ты монетки таскала. И вот в какой-то момент я помню папа. Папу я очень сильно уважала и боялась. Боялась не в смысле наказания, а боялась его разочарования во мне. Я просто помню момент, что папа приходит ко мне в комнату с этим пакетиком изрядно исхудавшим конфет и спрашивает меня, Ну, типа, это же ты. Ну, потому что брат слишком маленький для того, чтобы туда залазить. Нет, не отвертеться, это не кошка и не брат. Я признаюсь, что это я. Я не могу ему объяснить, что я это делала по одной конфетке на протяжении, наверное, месяца или двух, да, и потому что у меня вот сейчас такое непонятное состояние, в котором я сама-то не могу разобраться. Но папа тогда меня так сильно пристыдил, сказал, что, ну что, ты, типа, сожрала все конфеты, которые мы там на какой-то праздник или, может, кому-то на подарок, и он мне отдал остатки этого пакета доедай. Это было самое ужасное, что могло бы быть, понимаешь? Я эти конфеты не съела, мне кажется, они мне протухли в шкафу. Ни одна из них мне не лезла больше в горло. Настолько мне было стыдно. С одной стороны, я я понимаю, что это плохой поступок, но с другой стороны, такое непреодолимое желание съесть что-то сладкое потому что мы тогда карамельки делали из сахара и воды или вообще брали берешь я сейчас скажу тебе секрет, тут это так не делай больше дома как я мы брали сметану сахар и если это все варить получается сначала и риска а потом карамелька ну такая твердая очень а если сахар с водой в ложке над газом держишь, что он превращается в леденец, а потом ходишь и ложку сосешь вот так вот. Вот это все наши сладости были. Поэтому я эти шоколадные конфеты никогда не забуду. Как они у меня протухли в шкафу, я их не съела. Мне очень стыдно за этот случай. Не знаю, чему меня эта история научила. Тебя история с копилкой научила чему-то?
1: Не сказать, что это... Знаешь, как раньше было в мультиках, то есть там начало, там завязка, кульминация, кульминация и, и, и в конце мораль. Да. И там как бы, ну, это делать плохо, и все дети такие, понятно. Но такого не было, что я такой, все, это нельзя, никак, вообще ничего. Но как-то вот, как ты сказала, на уровне какого-то естественного отторжения, что ты вот ни одну конфетку не съел, вот я, по-моему, ни разу больше из копилки, как минимум, это не таскал точно ничего.
0: А мы тебя потом свои копилки купили.
1: Ага, так я докидал. кидалок копейки. <смех> Чего <я смех> мне там оттуда было вытаскивать? Как ты уже начал
0: договариваться? Ты знаешь, м- мое глубокое убеждение, и я вот даже пока готовилась к сегодняшнему разговору, себе тезисы какие-то записывала, я считаю, что подавляющее большинство конфликтов возникает из-за плохой коммуникации. Все можно обсуждать ротом, как я люблю говорить, потому что вот если бы ты тот шестилетний да, смог объяснить родителям, что мне не хватает 10 рублей, господи, 10 рублей — это не те деньги, из-за которых стоит ссориться или что-то тебе там доказывать. да, То есть мы могли себе позволить давать тебе 20 рублей в неделю, к примеру. Если бы я смогла папе своему объяснить, что вот эта конфета, да, которую я вытащила, три недели назад из пакета, что она заглушила какую-то мою душевную боль, что я там на стены лезу из-за того, что я не понимаю, что происходит с моим организмом, с моим телом, я же подросток, а раньше с нами вообще это ничего не обсуждалось. Может быть, он и не так отнесся бы к этому, поступку, который в его глазах выглядел как э, дочь-эгоистка, которая наплевала на всех и тупо сожрала все конфеты. Хотя у нас всем по кусочку, остальное на завтра основная политика. И может быть, если бы мы все эти вещи обсуждали, у нас не было бы а. конфликтов, а б. каких-то обид потаенных и, и недопониманий, которые с нами идут всю нашу жизнь. Мне очень нравится фраза «Каким бы вы ни были потрясающим родителем», Вашему ребенку в 40 лет всегда будет что сказать своему психотерапевту. Поэтому я и хочу, может быть, вот так в формате подкаста обсуждать с тобой вот эти вещи, не какие-то терки личные, не какие-то проблемы бытовые, которые возникают, а они у нас возникают, и мы с тобой бывает и ссоримся, и это нормально, считаю, а обсуждать все эти вещи на уровне каком-то более высоком, что ли. И, может быть, наши разговоры кому-то помогут. А я вот себе, кстати, записала честность, в скобочках, справедливость, потому что мне кажется, что... Эти два понятия, они честность и справедливость, они идут неразрывно. Ты иногда можешь поступить нечестно, но справедливо. Так ведь? Бывает ведь такое? Или иногда можешь поступить не очень справедливо, зато честно. Как вот эти два понятия, которые четко все делят на черные и белые, могут вот таким вот образом сочетаться друг с другом?
1: Ну, мне кажется, что честность, в первую очередь, это про, про правду именно, то есть... Ну, что такое вообще ложь? Это по сути сокрытие или недомолвка или какое-то там изменение в свою выгоду каких-то реальных фактов? эта ручка красная. Ты говоришь, что ручка синяя, потому что тебе так выгодно, или тебе это для чего-то нужно. Честность, как бы против этого максимально. Даже если тебе это абсолютно невыгодно, честный человек скажет, что эта ручка красная, потому что она красная, потому что это правда. Очень часто честные люди становятся не очень любимыми в обществе, потому что не слишком много правды говорят. Правда, она ведь такая спорная, то есть для тебя, для тебя правда, для кого-то неправда. Кого-то эта правда может обидеть. Кому-то, наоборот, лучше слышать что-то ложное, что-то неправильное, неправдивое, но кому-то именно важно говорить правду. Это про честность. Справедливость, как мне кажется, это именно какое-то уравнивание, что ли, в первую очередь про равенство. То есть, когда ты думаешь о справедливости, ты думаешь, вот два апельсина тебе, два апельсина тебе. Это, это справедливо. Когда ты даешь кому-то три апельсина, а кому-то один, это несправедливо. Соответственно, чтобы сделать справедливо, нужно один апельсин отдать. Но мне это как-то так видится.
0: Ты прям пересказываешь сейчас историю из моего детства. Когда мне было, наверное, лет пять, я еще не ходила в школу, это точно. Я приехала к своей бабушке. Это совсем еще глубокие советские времена. Моя бабушка жила с другими бабушками. Да, и к этим другим бабушкам тоже приехали их внучки. И этим другим внучкам другие бабушки купили э, маленькие жестяные ведерки в сельском магазине. И я прихожу в песочницу, у Наденьки два ведерка, Верочки два ведерка, я даже имена их вспомнила, а у меня ни одного. Ну, просто моя бабушка еще не успела купить мне эти ведерки. И я очень четко помню, как я совершенно искренне и честно убедила их в том, что справедливо будет чтобы они мне по одному ведерку отдали. Потому что у них есть ведерки для песочницы, а у меня их нет. Поскольку у них по два ведерка, то они мне должны каждый отдать по одному. И бабушка моя то очень долго вспоминала эту историю, как Катенька, и главное, все счастливы вышли из этой песочницы. И Наденька с Верочкой, которые ушли с одним ведерком, и Катенька, это я, которая ушла с двумя ведерками, все были абсолютно уверены, что это справедливо. Вопрос: всегда ли нужно быть честным с людьми? Потому что иногда честность она может быть очень болезненная. Ну, честность, правда.
1: Ну, очевидно, что не всегда. Почему? Ну, естественно, что иногда сказать э, ложь намного правильнее, чем сказать правду. Гипотетическая ситуация. Там у маленькой девочки что-то там случилось, а потом сразу же после этого у нее что-то плохое случилось, допустим, там кто-то из родственников умер, погиб. Нельзя же и сразу говорить, что как бы на... Ну, чтобы, вот ты, твоя больше кукла начала.
0: потерялась, и, и дядя погиб. И дядя
1: умер, и вообще день какой-то неудачный, блин, вторник какой-то прям не выдался. Вот, и нельзя же и сразу что сказать. Чтобы сразу она еще надавила, она очень сильно загрузила, Надо дозировано. Куклу потеряла, бывает. Что-то дядя, что-то дядя Леша дом на трубки не берет. Вот так вот постепенно подготавливать. И в конце уже сказать. Но я это так вижу. Но при этом нужно быть всегда справедливым. То есть справедливость, ну, лично для меня, это всегда про равенство. Равенство не только апельсинов, но и каких-то, не знаю, возможностей. Очень часто, кстати, равенство у нас трактуется как равенство какой-то, равенство потерь, равенство какой-то боли. То есть, допустим, ты меня стукнула, я тебя стукнул, Так будет справедливо. Не всегда, мне кажется, что это будет справедливо.
0: То есть, если я правильно тебя услышала, можно быть немножко нечестным? Но обязательно нужно быть справедливым.
1: Ну, мне так кажется.
0: Я думаю, что, возвращаясь к истории дедушки, администрация губернатора абсолютно считают справедливым, чтобы руководил районом их человек, которого они считают нужно поставить. Пусть это немножко нечестно.
1: Я с этим в корне не согласен вообще. Они мне кажется прекрасно понимают, что это нечестно, несправедливо, неправильно и все. Мы не
0: знаем, мы не вовлекаемся. Я абсолютно
1: уверен, вот абсолютно. Только тут включается третье понятие, понятие выгодности, которое кроет при желании и честность, и справедливости, и равенство, и братство, и любовь, вообще все. Когда включается выгода, многие люди перестают вообще думать о чем-то другом, ну что в нашей какой-то среде, в обществе. Как-то так принято, что за деньги можно купить все. Когда люди говорят, что это не так, я невольно думаю, что, а может быть, оно, собственно, и так. И действительно, деньги сейчас очень большую роль играют. И вполне выгода какая-то может перекрыть справедливость и честность и все остальное.
0: Вы слушали подкаст «И сказала мама сыну». Thank uh-huh. you.